0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，唐僧在高老庄收了猪八戒当徒弟，临行前高太公给猪八戒换了一身新衣服，一双新鞋子，师徒三人这才告别了高太公，转身上路了。之前呐、啊，都是孙悟空挑着行李。现在有了猪八戒，哎，就换成猪八戒挑着行李了。孙悟空则扛着金箍棒在前边领路。他们一路向西，风餐露宿的，又走了一个多月，就过了乌斯藏国的国界。这一天，他们来到一座高山前。唐僧说：“悟空，八戒。”前面这座山这么险峻，一定要小心呐！猪八戒说：“呵呵师傅，别担心，这座山叫做呃浮屠山、呃，山里有个乌巢禅师，俺老猪跟他也打过交道。”哦，那他是什么来路啊？嗯，呃，那乌巢禅师，呃，可真有些能耐，嗯、呃，还劝我，呃，跟着他修行呢，嗯、呃，只是俺、啊、没答应他罢了。师徒三人边走边聊，不一会儿就到了山上。抬头看去，山间祥云缭绕，山下流水淙淙，山南青松翠柏。山北柳绿桃红，天空中仙鹤飞舞，丛林里百鸟争鸣，真是一个景致优雅的地方啊！就像一座仙山一样。唐僧远远的就看到山坡上有一棵非常高大的香桧树，树杈上有一个非常大的鸟窝。鸟窝里还盘腿坐着一个人呢，在那树底下，左边有一只麋鹿，嘴里叼着一朵灵芝；右边有一只猴子，手里捧着一个大桃子。他们都恭恭敬敬地站在那里，看样子是要把灵芝和桃子敬献给鸟窝里那个人的。这树梢上还站满了凤凰、青鸾等各种神鸟，都在那里引吭高歌呢。呵，一看这做派，就不是一般的神仙呐！猪八戒一指鸟窝里那个人说：“嗯，师傅，那人就是乌巢禅师。”唐僧赶紧加快了脚步，来到树下。恭恭敬敬地向乌巢禅师躬身行礼。乌巢禅师看到他们三个人，也赶紧跳下树来扶起唐僧，说：“啊，圣僧，请起，有失远迎啊！”<笑>猪八戒在一旁作了个揖，说、呃：“呃，老禅师，呃，好久不见了。”乌巢禅师有些惊讶地说。呃，这不是福陵山的朱刚烈吗？你怎么会跟圣僧在一起呀？呃，几年前，呃，观音菩萨劝俺弃恶从善，呃，保着唐朝取经人，呃，去西天取经。呃，俺这不前些日子才等到俺师傅吗？禅师高兴地说：“啊，好,好，好，好。”这是好事儿啊！他一扭头，指着孙悟空问：“呃，这位是？”孙悟空笑着说：“嘿嘿嘿，老禅师怎么认得猪刚烈，却不认识俺老孙呢？”乌巢禅师也笑笑说呵呵：“因为我见识少啊。”唐僧赶紧接过话茬说：“这是我大徒弟孙悟空。”禅师这才向孙悟空陪笑说：“啊，久仰久仰。”唐僧又向禅师做了个疑问：“请问禅师，这里离大雷音寺还有多远呢？哈哈哈！哈那可远着呢，而且这一路上虎豹豺狼的，难走的很呐、啊。”唐僧不甘心，又再三追问。很远，到底有多远呢？乌巢禅师笑了，他拍拍唐僧的肩膀说呵呵呵：“其实不管多远的路，只要你足够坚持，总会到的。只不过呀，这一路的艰难险阻，最是磨练人心了。这样吧，我这里有一卷经文，叫做《心经》。”当你遇到困难、心里害怕、难过的时候，嗯，就念一念，对你肯定大有帮助。唐僧赶紧拜谢，乌巢禅师就把这心经交给他了。这唐僧啊，也是聪明，禅师只教了一遍，他就都记住了。咱们说说这心经，这可是一本。大大有名的佛经了，全称叫做《般若波罗蜜多心经》。这名字是古印度语翻译过来，大概意思就是“大智慧解脱心法”。这本经文里，现在流传最广的一句话就是：“空不异色，色不异空，空即是色。”色即是空，受想行识亦复如是。什么意思啊？简单说就是，你拿来一张白纸，上面是空白的，什么都没有。然后你用彩色铅笔在上面画上公园、小鸟、小动物，哎，这张白纸就变成美丽的图画了。我们的世界也是一样啊，这个世界就是那张白纸，我们的各种感觉就是彩色铅笔，你感受到什么，就用感觉在世界上嗯画上什么，感受越多，你的世界就越丰富多彩。这心经啊，就是告诉人们，你看到的世界。就是你自己用心用感受画出来的世界，没什么可担心害怕的。我们就好好的画自己的画吧。呵呵呵再说那乌巢禅师，教完了唐僧这部心经之后，脚底忽然就生出一朵云彩，他就要回树上的鸟窝里去了。唐僧一把拉住禅师的衣袖，问。禅师啊，您有大智慧，还请禅师不吝赐教。我们这去西天的路到底要怎么走啊？乌巢禅师又笑了，他调皮的念了一段顺口溜，其中一段是这么说的：“千山千水深，妖怪总挡着路，野猪挑担子。”水怪在不远处。多年的老石猴生气，他不舒服，不如问问他，他知道去西天的路。呵呵呵孙悟空在旁边一听，冷笑一声说：“哼，师傅不用问他了，我们走吧。怎么走？问俺老孙就是了。”这时啊。乌巢禅师已经化作一道金光，飞回到大鸟窝里去了。唐僧赶紧又朝着鸟窝作揖拜谢。孙悟空却是越想越生气，他举起金箍棒就朝那鸟窝一阵乱捅啊！没想到啊，那鸟窝下面忽然就生出来一层层闪着金光的莲花，把大鸟窝严严实实地保护起来。孙悟空的金箍棒捅在那些莲花上，就像捅在棉花上一样，根本就伤不到大鸟窝。唐僧赶紧揪住孙悟空说：“悟空啊，我看他一定是个大菩萨，你怎么还敢捅他的窝呀？”孙悟空气鼓鼓地说：“哼，他刚才在骂我和八戒呢。”他不是在跟我说去西天的路怎么走吗？哪儿骂你了呀？你没听他说“野猪挑着担”，那是说八戒呢；又说“多年的老石猴”，那不是在说俺老孙吗？被孙悟空这么一提醒，唐僧倒是一下子明白乌巢禅师的用意了。俗话说“心猿意马”，这心呐、啊。就像躁动不安的猴子一样，我问禅师去西天求得大智慧的路该怎么走，禅师却让我问多年的老石猴，这是让我扪心自问呐、啊，只有自己的心才知道怎么去寻找智慧呀、啊。这时，猪八戒赶紧过来打圆场说。嗯，猴哥，呃，别生气了，呃，这乌巢禅师也是个能知道过去未来的神仙，呃，他、呃、不是说、呃、水怪在不远处吗？呃，咱先看看前边有没有水怪，呃，就知道呃他是不是乱说了。孙悟空恶狠狠地瞪了一眼大鸟窝，这捅也捅不着他。没办法，他只好扶着唐僧骑上白龙马，继续向西走去。这一走啊，就走到了夏天。师徒三人边走边欣赏着美丽的风景，忽然看到路边有一间村舍。眼见着天也晚了，唐僧就说：“徒弟们呐、啊。”我们就到那村舍借宿一晚吧。猪八戒也赶紧说：“嗯，是啊，俺老猪也有些饿了，正好，嗯，也吃个饭，俺也好有力气挑行李。”三个人来到村舍门前，看见院子里有个老大爷正坐在那儿数着佛珠念经呢，听见敲门声。老大爷打开院门，一眼看见了孙悟空，吓了一跳说，说、呃呃：“你是人是鬼呀、啊？老汉我可没做过亏心事啊！”唐僧赶紧上前一步说：“老人家不要害怕，我们是从东土大唐来的，要去西天拜佛取经啊，这是我的徒弟。”我们路过这里，想借宿一晚，明早就走。老大爷战战兢兢的瞅了一眼孙悟空问，问、呃：“你们几个人呢？”孙悟空一努嘴儿说：“三个人，那儿还有一个呢。”老大爷往他们俩身后一看，猪八戒正站在白龙马旁边，故意把猪嘴一撅。把两个猪耳朵扇了两下，把个老大爷给吓得呀，喊一声“妖怪”，转身就要往院子里跑。孙悟空一把揪住老大爷说：“呵呵呵老头别怕，那是我师弟。”老人家胆战心惊的回头看了又看，见他们果然没有恶意，这才抹了一把汗说。呃、嗯，你们这三个和尚怎么长得一个比一个丑恶？也就这位大长老，呃、嗯，还是个好人模样。猪八戒大大咧咧地凑上来说：“呃，老头，呃，我们丑是丑，呃，可我们有能耐呀！”嘿嘿嘿唐僧在一旁埋怨着说：“徒弟呀，你们俩……”本来就相貌凶恶，说话又没个正调，看把老人家吓的，这要是吓出个好歹来，那可真是罪过了。猪八戒说。嘿嘿嘿，<笑>师傅啊，呃，这算什么呀？这自从跟了您呐，呃，我觉得呃自己还长漂亮了不少呢。这要是以前在高老庄，呃，呃我这么一撅嘴、呃，一扇耳朵，呃，都能吓死二三十个。孙悟空也笑着说：“嘿嘿嘿，呆子，不要乱说话，把你那丑样也收起来些。”唐僧说：“他这样子是天生的，你让他怎么收起来些呀？”嘿嘿嘿，把那个长猪嘴揣在怀里，别拿出来；把两个蒲扇耳朵呃贴在脑袋后边，呃别扇来扇去的，这不就不那么丑了吗？啊，<笑>猪八戒还真听话，果然就把长嘴巴揣在怀里。把蒲扇耳朵贴在后脑勺上，低着头跟着老大爷和师傅师兄走进了院子。他们在村舍里睡了一晚，第二天一大早就出发了。走了小半天，就来到了一座高山前。这座山高耸入云，悬崖峭壁像刀削的一样，山上。怪石嶙峋，沟壑纵横。他们正走着呢，突然间，前面刮来一阵狂风。孙悟空伸手在风里掏了一把，放在鼻子前闻了闻，说：“师傅，这风里有股腥味不是老虎就是妖怪。”话音刚落，果然从前面不远的怪石后面跳出了一条斑斓猛虎。吓得唐僧咕噜一下就滚下马来，孙悟空刚要动，猪八戒已经把行李扔在地上，举起九齿钉耙冲了过去。那只老虎忽然像人一样站了起来，自己用爪子在胸前一撕，居然把老虎皮给撕了下来，变成了一个青面獠牙、虎头环眼的妖怪。那妖怪大声说：“呆！俺乃是黄风大王的先锋官，奉命在此巡山，要捉几个凡人当下酒菜。你们是哪里来的和尚，还敢跟俺动刀动枪的？”猪八戒举着钉耙说。嗯，俺是东土大唐圣僧唐三藏的徒弟，我们奉旨去西天拜佛取经。嗯，你这小小的妖怪，要是识相的，赶紧给你猪爷爷让开大路，我就饶了你；如若不然，就吃俺一钉耙。那妖怪一听，这是没商量了。嗷的一声就扑了过来，猪八戒抡起钉耙就打，那妖怪没有兵器，吃亏呀！他掉头跑到乱石堆里，取出两口赤铜刀，又回身跟猪八戒打在一起。这时，孙悟空把唐僧扶到路边，说：“师傅，不要怕。”你先在这里坐一坐，我去帮着八戒把那妖怪打倒，我们好继续赶路啊！说着，他也拎着金箍棒加入了战团。那妖怪连一个猪八戒都打不过，现在又多了个孙悟空，他哪儿还是对手啊？只好虚晃一刀，就地打了个滚儿，现了原形。原来还是一只老虎，他掉头就跑啊！孙悟空和猪八戒紧追不舍，眼看着就要追上了。那老虎急中生智，又用爪子在自己胸前一撕，脱掉了老虎皮，随手披在一块大石头上，自己却化作一阵狂风飞回到路口。唐僧正坐在路口，闭着眼，嘟嘟囔囔的默念着心经呢。那妖怪刮起一阵旋风，卷着唐僧就飞走了。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。